0: Une rencontre avait lieu mardi 12 novembre 2019 avec l'écrivain, cinéaste et photographe Jean-Philippe Toussaint, auteur de 15 livres, tous publiés aux éditions de Minuit. Il y présentait ce jour-là son dernier roman, La clé USB, paru chez Minuit. Bonne écoute. Bonsoir. Nous sommes ravis, ravis de recevoir... Il vient à chaque roman, alors. Jean-Philippe Toussaint, pour son dernier roman... Aux éditions Minuit, clé USB. Euh, merci donc de votre venue à Toulouse pour votre venue à Toulouse. Et puis je voudrais remercier aussi particulièrement un étudiant en doctorat et qui a qui vient de faire son doctorat sur l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Voilà. Son professeur est d'ailleurs présent, Teux, qui est en train. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup, Jimmy, de bien vouloir euh, accompagner Jean-Philippe Toussaint pendant cette rencontre. Merci, à
1: vous. merci beaucoup à la Librairie de, de me faire confiance. Donc, Bonsoir à tout le monde. On a le plaisir de, de recevoir Jean-Philippe Toussaint ce soir, pour, à l'occasion de la sortie de la, de la clé USB qui est sortie en septembre. Et euh, mais cette année, il y a quatre autres, trois autres euh, livres qui sont sortis. Donc il y a un premier livre euh, qui, s'est, qui était « La patinoire », qui est la publication du scénario, mais c'est un peu plus... C'est présenté comme un ciné-roman sur le, le site des Impressions Nouvelles. Il y a ég- également « La chaise » que vous avez publié euh, à l'occasion de euh, l'exposition à Bordeaux, Jean-Philippe Toussaint Décoratif. Et il y a aussi euh, euh, un livre sur Félix Vallotton, L'intimité, intimité, sur lequel vous posez votre regard, qui est paru en octobre, il me semble. Voilà. Donc je voulais savoir. Déjà, c'était une première question, peut-être pour pour lancer le, la discussion. Euh, si la parution de ces quatre de ces quatre livres, c'est plutôt un concours de circonstances ou si c'est en fait le résultat de, d'une recherche sur plusieurs voies artistiques qui a qui a eu lieu ces dernières années, peut-être. Oui, alors c'est, c'est un concours de circonstances.
0: Je, je n'ai pas programmé cet ensemble très vaste de livres très différents, mais c'est une conséquence du fait que ça fait un certain nombre d'années que je diversifie mes pratiques. C'est vrai que j'ai fait une exposition à Toulouse en 2006. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas <rire> Voilà. Euh, et donc parfois, euh, pas parfois, mais je, je continue régulièrement à, à faire des, des expositions. Il se trouve qu'en en juin de cette année, il y a eu un grand colloque international consacré à mon travail à Bordeaux, et que, à l'invitation du Musée des Arts Décoratifs et du Design, euh, j'ai investi les lieux. Très, c'est un très, très beau hôtel particulier à, à Bordeaux euh, et avec la complicité de Angelica, l'artiste plasticien Angeletcha et de ma fille qui est euh, graphiste, typographe, euh, on a euh, investi les lieux. On, on, on a évidemment euh, installé quelques livres derrière, euh, mélangés euh, aux vitrines de vaisselle précieuse et du musée des arts décoratifs. On a euh, placer quelques écrans pour montrer quelques vidéos, des travaux que j'ai faits. J'ai fait des travaux en commun avec Angela Tcha et on a montré dans certaines salles euh, ces travaux-là. Enfin bon, c'est, c'est une exposition, euh, un travail complexe. Le, le, peut-être est-ce pour ça que Martin De Halleux, l'éditeur Martin De Halleux, a fait appel à moi pour proposer euh, un regard subjectif sur, sur l'œuvre de, de Félix Vallotton Alors l'œuvre de L'œuvre gravée de Félix Vallotton, qui est moins connue. Il y a cette très très belle série Intimité, qui sont des gravures sur bois, très contrastées, noir et blanc. Et donc, il m'a demandé de, de porter un regard subjectif. Voilà, donc, euh, mais le, 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 le clou euh, du spectacle, c'est, c'est
1: quand même la clé USB. Le clou, le clou c'est la clé. Alors, ben, pour parler de la clé USB, justement, pour le présenter, peut-être, si certains ne l'ont pas lu encore, je vous y encourage. Donc, euh, le narrateur qui s'appelle Jean de Treize, on va revenir là-dessus plus tard, travaille à la Commission européenne et euh, plus spécifiquement dans une unité de... Alors, je l'ai noté parce que c'est une unité de prospective qui s'intéresse aux questions de cybersécurité. Donc, en lisant tout ça, on voit qu'on est dans un sujet euh, très contemporain et on on pense à la phrase de de Rimbaud, il faut être absolument euh, moderne. Donc, je voulais savoir si c'était une ligne de conduite dans votre écriture. J'ai toujours cherché à
0: être un, un écrivain contemporain, un écrivain d'aujourd'hui, un écrivain qui porte un regard sur, sur le monde d'aujourd'hui. Et je dirais dès 2005, avec le roman Fuir, il m'est apparu que le monde était vraiment en train de changer, peut-être plus spécifiquement qu'ailleurs en Chine. Alors, j'avais déjà fait un certain nombre de voyages en Chine, j'étais assez fasciné par la Chine, j'avais des relations très étroites avec mon éditeur chinois, et j'ai eu envie de situer un roman en Chine, et je me suis dit, en fait, euh, parler de la Chine d'aujourd'hui, c'est parler de l'endroit où le, le monde du 21e siècle est en train de se construire, est en train de se faire. C'est-à-dire si on veut poser son, le focus quelque part dans le monde, c'est sans doute en Chine qu'on voit le plus le monde en, en train d'évoluer, de se faire le, le monde du 21e siècle. C'était vrai en, en 2005, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et euh, en prenant un personnage qui travaille à la, à la Commission européenne, euh, j'ai très vite fait des, des, des ramifications avec la Chine, et il y a un certain nombre de, d'en, d'enjeux très contemporains qui sont en arrière-plan de ce livre. Je vous donne un exemple, le, le personnage travaille à la Commission européenne, dans le domaine des, des nouvelles technologies. Et il, il, il s'est rendu compte de l'importance cardinale pour l'Europe d'être indépendante dans ces domaines de haute technologie, indépendante vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Que donc, il fallait que l'Europe ait sa propre technologie, en particulier en matière de blockchain, c'est le sujet de mon livre, mais c'est la même chose en, en matière de 5G. Et vous avez tous entendu parler de Huawei et de... La possibilité que YY pouvait, dans, ses, euh, dans les matériaux qu'il, qu'il proposait, euh, placer des portes dérobées, des backdoors. Ça a été, on a beaucoup parlé de ça. Et en fait, le, le, un des thèmes en arrière-plan de mon roman, c'est euh, qu'il puisse y avoir euh, une blockchain, euh, une, pardon, une backdoor, une porte dérobée, dans une machine qui est fabriquée en Chine. Voilà, ça, c'était un des points qui va développer le
1: côté romanesque du livre. D'accord. Et pour revenir sur, sur la modernité, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il s'agit de, d'une contrainte ou simplement la curiosité d'un amateur Ou alors c'est peut-être la, la volonté d'aller explorer des, des territoires littéraires qui n'ont pas encore été explorés Il y a un peu de tout ça à la fois. Euh,
0: ça devient une contrainte parce que c'est, je, je garde cela à l'œil et de façon beaucoup plus consciente qu'avant. Euh, je pense qu'avant... Je, j'ai toujours, de façon peut-être inconsciente ou subliminale, eu envie de dire quelque chose de mon époque. Mais par exemple, quand j'écrivais La salle de bain, il y a longtemps, en 1985, peut-être que, sans que ce soit vraiment délibéré, j'ai fait le portrait d'un personnage qui appartenait à une génération. Lorsque le film est qu'a fait John Lvoff tiré de de la salle de bain est paru un magazine a tiré la génération salle de bain. Génération salle de bain qui était une génération qui, en fait, euh, à l'exact opposé de la génération 68, euh, qui était très politisée et qui, qui s'est investie de façon euh, très active dans la société, je, je fais partie d'une génération qui, est, qui a eu 20 ans euh, dans, dans, dans les années 80, qui a commencé à se désintéresser euh, de, du monde social et de l'activité politique et que le personnage de la salle de bain qui, qui se retire du monde, qui s'installe dans, dans une salle de bain est d'une certaine façon emblématique d'une génération. Je ne l'ai pas fait de façon délibérée. J'ai pas, je ne suis pas dit je vais faire ça, je vais faire un personnage qui, sera, qui, représente, qui représentera sa génération, mais je l'ai fait intuitivement. Peut-être qu'à partir de depuis une dizaine, une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, j'ai plus conscience de ça. Je, je, je me dis plus consciemment, il faut que je dise quelque chose du monde d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que le, le fait de m'attacher au, aux nouvelles technologies, à ces questions de, de cybersécurité, par exemple, de, de, de cyberespionnage, qui sont le, l'arrière-plan du livre, euh, je, je, je crois que ça, ça, ça fait partie de, de ce désir que j'ai de, de dire quelque chose du monde d'aujourd'hui. Mais pas, mais pas de le mais pas de porter un point de vue moral ou critique. Je, je, je ne dis pas dans le livre, attention, les nouvelles technologies euh, vont transformer notre façon de vivre, c'est, c'est, c'est inquiétant, c'est, c'est, c'est peut-être dangereux, c'est... il y a beaucoup de choses comme ça. Je, je ne dis pas ça, mais je le fais apparaître. Je, je, je parle d'un personnage qui est confronté à ces nouvelles technologies, aux conséquences de ces nouvelles technologies, et ce qui apparaît lorsqu'on le lit, c'est une inquiétude. Il y a une inquiétude, euh, peut-être non formulée, non dite, qui qui rôde tout tout au long du livre. Le le fait que, lorsqu'il se rend en Chine, lorsque le narrateur se rend en Chine, et qu'il a affaire à ces machines tout à fait extravagantes, ces machines à miner qui tournent, 4000 machines qui tournent dans dans une mine à bitcoin, 24 heures sur 24, avec une sorte de gabgie énergétique folle, des dépenses d'électricité incroyables dans un, dans un univers un peu secret, un peu caché, crée une inquiétude. Mais, mais je n'ai pas un point de vue moraliste, je ne dis pas qu'il ah, faut éviter euh, de, 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 le bitcoin, je, je, je fais apparaître. Et je pense que c'est ça l'intérêt euh, pour un romancier. C'est, c'est, c'est de faire surgir quelque chose et, et, et pas nécessairement justement de, de le nommer, mais que le lecteur ressente un certain nombre de choses qui sont liées à notre époque. Ça, et, ça, et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important et de plus en plus conscient.
1: Et euh, à la lecture, en fait, je pense que ça, ça surprend beaucoup plus que pour la salle de bain, par exemple, de parler de bitcoin, de blockchain, de, de crypto-monnaie, de minage, etc. Et euh, Seulement, ce n'est pas le seul aspect du roman, ce n'est peut-être même pas le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en le lisant, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu l'impression d'une, d'une écriture élastique. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on a été chercher des territoires très lointains de ce qui peut être euh, l'univers d'un, d'un écrivain ou l'univers littéraire et qu'on a tellement étiré l'élastique qu'il est revenu en, en pleine face si on peut dire et que et ça a révélé ou en tout cas ça a fait un choc beaucoup plus personnel et on est rentré beaucoup plus dans dans l'intimité de l'auteur le fait d'être allé chercher très loin il y a eu comme un retour d'élastique et euh, donc la question que je me pose c'est est-ce que on est dans le fatal ou dans le fortuit est-ce qu'on est en fait dans la volonté de est-ce que dès le départ il y avait cette volonté de d'avoir cette distance entre les les deux univers, ou est-ce que la partie plus autobiographique a un peu surpris l'écriture
0: C'est presque le contraire, c'est plutôt l'élastique sur le nez, Enfin, quand on se reprend l'élastique, qui était prévu. Disons la fin du livre, je savais que j'allais vers la fin du livre, pour ceux qui l'ont lu. Vous savez de quoi il s'agit. Là, je vais le dire autrement, il y a dans ce livre, en fait, un, un double mouvement. Un, Qui fuit le centre et un qui va vers le centre. Donc, un qui est centripète et l'autre qui est centrifuge. Et euh, la partie qui fuit le centre, le centre, et je dis le centre intime, je dirais presque, hein, la partie qui fuit le centre est la partie romanesque. Et à partir d'un certain nombre d'éléments, un personnage qui travaille à la Commission européenne dans le domaine des nouvelles technologies, je vais faire apparaître quelque chose de très romanesque comme, à mon avis, je ne l'avais jamais fait dans aucun de mes livres. Je construis vraiment une intrigue romanesque à partir, on peut dire presque à partir de cette clé USB. C'est au moment où un, un personnage égare une clé USB devant le narrateur, le narrateur ramasse cette clé USB et il va découvrir des choses à l'intérieur de cette clé USB. Il y a là donc quelque chose de, de romanesque qui va s'installer, que je vais poursuivre. Et je dirais que ça, c'est peut-être ce qui... Qui était le plus inattendu pour moi ce qui était le plus inattendu pour moi c'est comment et combien ce livre finalement a été romanesque j'ai même pu dire c'est mon premier roman c'est, c'est la première fois que je que j'attache de l'importance à une histoire alors je n'ai pas été jusqu'au bout si on, si on attend juste un roman d'espionnage on sera déçu mais j'ai quand même fait un gros effort et, et d'habitude je disais moi les histoires je m'en fous, je raconte pas d'histoire c'est pas mon propos et tandis que là à un moment je me suis dit, avec ces questions autour de, de la Commission européenne, euh, il faut que je rende mon, mon, mon livre passionnant parce que ça j'ai toujours cherché à ce que mes livres soient passionnants. Comment faire et, et là, je me suis dit bah, il, faut quel, il faut introduire quelque chose euh, euh, qui, qui, qui va attirer l'attention. Et puis, je, je suis parti de cette idée de, 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 de cette clé USB. Et puis le narrateur soupçonne l'existence. On en a parlé de, d'une porte dérobée, d'une backdoor dans une machine fabriqué en Chine et va, il va être amené à voyager en Chine et à se rendre lui-même en Chine. Et là, j'ai, j'ai vraiment commencé à construire une histoire au sens euh, le, le plus habituel des scénarios de, de, de cinéma, d'un scénariste, d'imaginer des, des scènes, d'imaginer des, des éléments de suspense. Et ça, je ne l'avais jamais fait. Et ça, je pense que ça, c'est la partie qui, qui s'éloigne du centre. Mais... Ce que je n'ai jamais perdu de vue, parce que c'était presque le sens ou le, la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre, c'est, c'est toute la fin du livre, c'est toute la partie intime. Et donc, le livre, il, il est très surprenant parce qu'au au bout de, du trois quarts du livre, il y a un inversement de perspective. Il y a presque un autre livre qui commence. Et alors qu'on était dans... Parce qu'on va peut-être y revenir là-dessus. Il y a, il y a une, un point qui, qui va de bout en bout. C'est, c'est une inquiétude. Le, le personnage travaille sur l'avenir et il constate, il sait que l'avenir a toujours été source d'inquiétude pour l'être humain. Et donc, cette inquiétude, il y a même une phrase dans le livre, c'est l'inquiétude, voilà. Donc, l'inquiétude, dès le début, est, 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 est nommée. Et l'inquiétude, elle, elle est, pendant les trois premiers quarts du livre, elle est professionnelle. Elle est liée à cette intrigue. Elle est liée à quelqu'un qui travaille à la Commission européenne, qui fait un voyage secret. Il n'a prévenu personne. Il ne veut pas être surpris. Mais il y a des gens qui, qui vont peut-être le surprendre. Il a, il, a, il, il a quasiment volé, ou en tout cas ramassé une clé USB sans le consentement de son propriétaire. Il a regardé ce qu'il y avait dedans alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Il entreprend un voyage secret ou une parenthèse secrète à un voyage en Asie. Et tout ça va lui créer des inquiétudes, euh, je dirais, liées à sa profession ou à sa quête là professionnelle. Mais vers la fin du livre, on va arriver à une inquiétude privée, à une inquiétude intime. Et il y a vraiment un, un basculement, à un moment euh,
1: dans le livre. Et, euh, donc cet intérêt pour l'histoire, la euh, construction de l'histoire, est-ce que j'ai l'impression que ça va de pair avec la construction d'un personnage Pour la première fois, on a un personnage qui est clairement identifiable, un narrateur qui est clairement identifiable de, de votre nom, de, donc qui s'appelle Jean de Treize. Euh, la seule fois où il y avait un, un nom de narrateur, il s'appelait Jean Philippe dans Made in China, Autrement, il n'y avait pas de, de narrateur, était anonyme. Et euh, donc, ce personnage a une, a une histoire familiale. Il a une profession qui est largement définie. Autrement dit, il y a vra- véritablement une construction d'un personnage. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est aussi un nouveau pas vers la reconstruction, euh, quand le fait de quitter un peu le nouveau roman? Il y a eu d'abord le retour au récit. Et est-ce que le personnage, depuis Marie, commence à faire de plus en plus entrer dans votre écriture
0: C'est en effet un pas vers le romanesque. Le fait de, de nommer, le fait que le, le, le personnage a un nom, en effet, c'est nouveau. Le fait que je lui ai construit un environnement familial avec une, une ex-femme, avec une nouvelle femme avec, avec qui il est en train de rompre, avec des un enfant d'un premier mariage et ensuite des jumeaux. Tout ça, j'ai, j'ai construit euh, un, envi- un environnement familial, ce que je ne faisais pas ou pas beaucoup dans les précédents livres. Mais il ne faut pas aller trop loin. Je pense que j- j'ai en effet euh, construit, un, un, esquissé un environnement. Mais je pense qu'il y, y a une part personnelle euh, qui reste très forte dans le livre. Et notamment dans la fin du livre, lorsqu'on rejoint l'intime, ou l'intimité du personnage ou le caractère le plus privé que je prête à ce personnage je rejoins totalement ma ma propre vie et quasiment mon, mon autobiographie Donc il y, y a un paradoxe c'est quen effet je n'ai jamais été aussi romanesque mais je, je n'ai jamais été aussi autobiographique aussi donc c'est ça ça ça, ça, m'importe, ça m'importe aussi donc je construis un, un personnage mais c'est peut-être pour, pour mieux me livrer. Que, que, qui est peut-être un paravent de, de créer un personnage qui n'est pas exactement moi, mais finalement pour pouvoir à la fin dire des choses qui sont totalement euh, privées et intimes.
1: Alors Pour recadrer sur, sur l'histoire, euh, l'intrigue commence par euh, la question de savoir comment peut-on disparaître euh, 48 heures, il me semble, de, en... On est à l'heure où toutes les technologies nous surveillent, à l'heure où on est géolocalisé en permanence avec nos téléphones portables, avec nos adresses IP, etc., comment disparaître pendant 48 heures Donc il y a toute cette réflexion, en fait, et, euh, et vous l'avez dit dans votre réponse, entre l'intime et le privé. Et je n'ai pas pu m'empêcher de, de repenser à, à une citation que vous avez souvent citée de, de Roland Barthes, qui dit qu'il faut donner l'intime et non pas le privé. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ce, cette, cette formule est remise en question ou, ou pas encore euh, ben, J'ai
0: répondu par anticipation. Je crois justement ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'il y a une protection. C'est-à-dire que j'ai créé un personnage romanesque avec un nom, avec un, un, un état civil, une famille, etc., qui n'est pas exactement moi. Et ça, c'est la protection. Mais qu'ayant derrière cette protection, j'ai pu donner... Euh, davantage même que l'intime, le privé. Et donc voilà, j'ai... Mais le privé, ce n'est pas... En fait, je ne parle pas de moi, puisque ce n'est pas... Le personnage n'a pas mon nom, mais il est évident. Mais ça, je ne suis pas le premier écrivain à me servir de ce qui m'arrive dans ma propre vie pour nourrir les personnages. Je l'ai fait là de façon consciente et de façon au sujet d'un, d'un, d'un événement très fort et très bouleversant de ma vie privée, mais je l'ai euh, euh, placé dans un environnement, euh, je dirais, qui, qui est protecteur, ou, ou d'une certaine façon, la fiction que j'ai construite me protège et me permet d'aller plus loin vers ce, ce privé.
1: D'accord. Et euh, donc les clins d'œil qui peuvent se voir entre l'autobiographie et le récit ne sont pas forcément euh, nécessaires à, à l'intrigue. Par exemple, quel, quel clin d'œil Le fait que le, le père du narrateur fasse et le même métier que, que le narrateur. On pense à votre père qui était écrivain et directeur du journal Le Soir. Euh, et, et toute la fin toute... Oui, alors bah là, en effet, j'ai. Euh,
0: je, je dirais que c'est plus qu'un clin d'œil. C'est, c'est quelque chose de. Euh, j'ai, 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 j'ai pensé qu'avec cette euh, construction romanesque euh, que j'avais établie, j'étais suffisamment planqué, si je puis dire, ou, ou caché pour pouvoir euh, aborder, des, aborder des questions plus intimes. Et, euh, et je pense que ce, ce, cela a une force littéraire d'autant plus grande que ce qui... Euh, vient à la fin du livre qui est du domaine du privé ou de l'intime a été précédé de ce romanesque. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, dans la partie la plus romanesque, je, je crée une inquiétude et je pense que je mets le lecteur dans une disposition particulière. Je ne dis pas que je fragilise le lecteur parce que je ne peux, je, je peux pas fragiliser le lecteur. Mais le lecteur, il a, s'il s'est identifié un ou prou au personnage, il, il est mis dans un état d'un peu de, d'insécurité, d'inquiétude, de, de, de d'intranquillité, de et, et donc il est d'une certaine façon fragilisé. Et ce qui va survenir, c'était, cette nouvelle privée va, va retentir avec d'autant plus de force que le, le, le lecteur même, le lecteur même, ça c'est presque une expérience au-delà de. de, de de la littérature, le lecteur même aura été mis dans cet état de, d'indécision, de fragilité, et donc va ressentir cette nouvelle privée avec une, une force et une violence qu'elle n'aurait pas du tout eue si j'avais simplement raconté euh, des événements privés en, ou si j'avais inversé l'ordre, simplement, si j'avais commencé par parler de... de de ce qui touche à, à la maladie du père, du narrateur, ou si j'avais développé tout ça. En fait, il y, y, y a comme une stratégie euh, presque secrète dans le roman. Le roman est construit. avec une, une... Donc, il y, y, y a un vrai travail littéraire, il y a une vraie réflexion littéraire. Et toute cette, et toute ce, euh, cette générosité à faire de la fiction, elle, elle, elle a aussi un intérêt littéraire pour moi, parce qu'elle va donner plus de force et d'écho à la partie intime finale.
1: Alors, je voudrais continuer sur, euh, sur la ligne du privé, sans, euh, en abordant les, les motifs euh, plus romanesques qui sont mis en place, les, les objets, comme la clé USB qui, qui donne son titre, et qui est finalement une, une intrusion dans, la, dans l'intimité de, de la personne, parce puisqu'on ne sait pas ce qu'on cache dans, dans nos clés USB. Mais il y a aussi cette scène euh, qui a été euh, souvent commentée, euh, où le narrateur se rend dans les toilettes avec euh, son ordinateur portable, pose son ordinateur portable devant lui et il voit apparaître un bras en dessous de la cloison qui passe en dessous de la porte et qui lui vole son, son ordinateur. Alors à raconter comme ça, et même j'ai beaucoup entendu de, de commentateurs qui ont dit que, que c'était une scène drôle, moi c'est la scène la plus angoissante que j'ai jamais vue <rire> de, de ma vie. Il y a une intrusion vraiment très violente dans le privé où, où le narrateur est incapable de pouvoir agir en voyant ce bras qui n'a ni corps ni tête. Et euh, donc, je voulais peut-être que vous reveniez sur, bah sur cette euh scène.
0: Je peux, je peux dire un mot de, de la jeunesse de cette scène, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. Euh, c'est que je me trouvais en, en Corée du Sud, euh, à Busan, et euh, j'étais dans un hôtel euh, au bord de la mer, et euh, Internet ne fonctionnait pas dans les étages. Et on, en fait, on avait Internet qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel. Ça date de 2013, ce voyage, et j'étais là, donc au rez-de-chaussée. Et à un moment, je, je m'absente aux, aux toilettes. Évidemment, j'amène mon ordinateur avec moi. Je m'enferme dans la cabine, je pose mon ordinateur par terre, et à un moment, je me dis :« Mais qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui se passerait si, si maintenant on me volait cet ordinateur ?» Et euh, alors, je me, j'arrêtais peut-être la réflexion, mais j'ai tout de suite perçu qu'il y avait là une situation romanesque extraordinaire. Je l'ai gardé dans un coin de mon esprit. Et très vite, lorsque j'ai commencé à élaborer mon roman, donc à esquisser des scènes, je, j'ai, j'avais le, l'intention que le, le narrateur soit encore plus démuni par le fait qu'on lui vole son ordinateur. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai pensé que je pourrais ajouter cette scène de vol d'ordinateur. Et évidemment, cette scène de vol d'ordinateur de façon qui est totalement cauchemardesque, parce que être aux toilettes et de voir apparaître une main sous la porte, et que cette main soit ce, 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 une, une main voleuse d'ordinateur, alors que le personnage est déjà assez paranoïaque et se demande s'il n'est pas surveillé par les Chinois qui sont autour de lui. Alors j'ai changé évidemment le lieu, puisque dans le livre, l'action ne se passe pas à Pusan, en Corée. mais ça c'est, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais après j'ai décalé tout ça et j'ai situé la scène à Dalian, en Chine, à un moment où le personnage est déjà très fragilisé. Parce qu'en fait, ça suit une scène où il a euh, fait une visite de nuit totalement euh, interdite et il a été surpris déjà. Donc, il est, il est, il est déjà dans un état de mauvaise conscience, d'inquiétude, euh, de paranoïa assez aiguë. Et il lui arrive ça en plus. Et ce en plus est... Et vraiment, hein, en plus, parce que dans cet ordinateur se trouvait le texte de la conférence et toutes les images de la conférence qu'il devait nous donner à Tokyo le surlendemain. Donc, il va se retrouver de plus en plus. Alors, tout ça, évidemment, moi, c'est quelque chose que je construis, qui fait partie de, de cette construction. Mais je suis évidemment d'accord avec vous que c'est une scène euh, de cauchemar, en fait, mais, mais qui a une sorte de force romanesque et j'ai appris récemment une force psychanalytique aussi, euh, tout à fait renversante, euh, parce que plusieurs euh, personnes m'ont, m'ont, m'ont fait, ont souligné le fait que cette main, en plus portant une chevalière, apparaissant sous la porte des toilettes et volant l'ordinateur, peut avoir une résonance psychanalytique, à, à mon avis, très riche, et encore plus forte et encore plus. Euh, euh, Inquiétante.
1: Je, peut-être, euh, je dois peut-être aller voir un psychanalyste. Euh, <rire> euh, je voulais continuer justement avec... Euh, puisque certains... En, en, en écoutant du coup, en, en lisant et en écoutant certains entretiens, euh, euh, beaucoup ont cherché le rire aussi dans, dans la clé USB. Peut-être par habitude. <rire> et euh, moi, je trouve que vous avez essayé de le mettre à distance euh, dans, dans ce roman, j'ai même senti que dans vos fameuses parenthèses, qui sont souvent le lieu euh, où, euh, où on peut exprimer euh, une, une blague ou je ne sais quoi, comment le dire, le lieu tranquille <rire> se retire. Euh, j'ai trouvé que même dans les parenthèses, il y avait quelque chose d'un travail sur le rythme, etc., qui désamorçait le, la clausule qui vient, qui vient faire rire euh, d'habitude. Est-ce que ça a été aussi euh, une volonté de mettre à distance euh,
0: je suis d'accord avec vous. Il y, y, y a sans doute moins de, de scènes drôles. Il, il en reste sans doute quelques-unes. Je pense que la scène sur les cintres anti-vol, enfin bon, pour ceux qui ont lu le livre, il y, y, y a trois pages où le narrateur se, 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 se farcit les, les cintres anti-vol. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agisse quand vous allez à l'hôtel et vous mettez votre manteau, enfin, vous, for, vous sortez ces, ces, ces espèces de cintres qui... Qu'on ne peut pas raccrocher, et donc le seul, la seule façon c'est soit d'entrer soi-même dans l'armoire et essayer de, de mettre son manteau autour, soit de l'enlever et après ne plus être capable de le remettre. Bon, ça, ça aussi, c'est aussi une, une, une vieille hantise. Je, il y a longtemps j'avais noté un jour il faudrait que je me les farcisse, c'est, c'est un anti-vol et justement c'est le, l'occasion du vol de l'ordinateur. Le, le, le narrateur n'exprime jamais son, son désarroi, sa rage, son, euh, son désespoir de, de cette fait voler l'ordinateur. C'est les saintes antivoles qui prennent tout. Bon, Et là, je pense qu'il y a, il y a une scène de rage un peu exagérée, ou en tout cas outrée, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est réjouissante. Il y a trois pages sur les saintes antivoles. Bon, et je pense que c'est réjouissant. C'est, c'est, ça reste. J'ai de beaux Mais je suis d'accord avec vous que le... La, 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 le le comique, l'ironie n'était pas du tout la priorité de ce livre. Et notamment dans tout ce qui concerne le, les nouvelles technologies dans tout ce qui concerne le, le, le bitcoin ou la blockchain j'avais pas l'impression d'être, d'être spécialement amusant et j'ai en effet constaté aussi que certains commentateurs disaient que c'était très drôle et très avec beaucoup de recul bon je veux bien l'admettre les personnages des lobbyistes peuvent être, de temps en temps pour revêtir un, un caractère il peut y avoir de temps en temps des, 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 des petites choses comme ça mais je, mais je ne crois pas que ce soit spécialement un, un livre drôle ou comique je suis d'accord avec vous.
1: <rire> oui, la scène des cintres, moi, m'a fait penser à, à des proches. Le sketch où il se bat pour récupérer son pantalon, ouais. je sais pas si. Euh...
0: Euh... J'ai à une sorte de rage un peu à la Thomas Bernhardt. <rire> Thomas Bernhardt, de temps en temps, se, se, prend, se focalise sur quelque chose, et, et en fait, c'est une des choses où indépendamment, c'est, c'est, c'est le fait de, mettre, de faire trois pages là-dessus. Quoi. C'est, c'est une sorte, ça devient une obsession, et c'est, c'est, ces scènes deviennent d'une certaine, d'une certaine façon prennent une
1: ampleur qu'il qui n'aurait pas dû avoir et qui vient un peu en, en soulagement de la scène justement de, du vol du, de l'ordinateur voilà. euh, c'est qui trinquent
0: c'est, <rire> c'est, c'est les cintres qui trinquent euh,
1: j'aurais peut-être une dernière question avant de passer aux questions pour le public euh, une question sur la prospective donc euh, en fait je pense à, à votre manière de, de concevoir qui est souvent pensée à l'avance euh, le, le scénario des romans le scénario, c'est c'est amusant que le mot scénario existe aussi en prospective. Est-ce qu'il y a aussi ici un clin d'œil Est-ce que le, le narrateur pouvait être plus proche de l'écrivain parce que justement il y avait cette idée de, de concevoir comme ça de, les scénarios Est-ce qu'il y avait cette volonté de ce regard sur le... Non, ce,
0: ce qui est la proximité que je vois, c'est que les prospectivistes travaillent sur l'avenir, travaillent sur le futur. Et je trouve que c'est incroyablement romanesque. Et que, en effet, je, 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 d'une certaine façon, dans le travail de l'écriture, il peut avoir ce, ce, ce regard sur le futur, ce regard sur l'avenir. Et puis aussi, comme, comme il a été dit, que le futur a, ou l'avenir a toujours suscité une inquiétude chez, chez, chez l'être humain. Et qu'il a toujours cherché à, à des parades pour atténuer l'inquiétude que le futur euh, lui procurait et que là en l'occurrence dans la, le domaine de la prospective c'est très sérieux c'est une vraie discipline et qui utilise les statistiques qui utilise mais qui utilise en effet aussi des scénarios euh, et, et, et là on, on est proche de quelque chose de romanesque et ça m'intéressait que cette profession euh, me semble être une profession très romanesque assez mal connue je, je décris assez je, je brosse un portrait de de la discipline des grands noms de la discipline de, dans, au début du livre parce que ils ne sont pas tellement connus du grand public, alors que ce sont des personnages vraiment très, très connus dans cette discipline. Mais c'est, c'est, c'est un peu une, une discipline qui, qui passe inaperçue, qui n'est pas vraiment étudiée à l'université. Ou, si elle, est, si elle est étudiée à l'université, dépend parfois des statistiques, parfois de la psychologie, parfois de la sociologie. Enfin, elle, elle est un peu mystérieuse, et, mais, mais elle est très romanesque qu'un personnage ait comme profession de s'intéresser au futur ou à l'avenir me semblait vraiment une mine et
1: je m'en suis emparé avec délectation. Et en plus, le fait de porter son regard vers l'avenir, est-ce que ça ne permet pas aussi de, de cacher le passé qui, qui rattrape à la fin du.
0: Alors, ça, c'est, le, c'est, c'est la construction du livre c'est que le, le personnage est toujours tourné vers l'avenir, s'interroge sur ce que sera l'avenir, mais que, et ça, c'est, c'est le, le, le moment où le livre bascule c'est que c'est le passé qui lui revient à la figure. C'est qu'il a beau regarder l'avenir, c'est le passé et l'enfance est quelque chose d'universel. Et donc je, je rejoins à la fin du livre quelque chose de, d'universel euh, et, que, et qui n'est pas du tout lié à l'avenir, qui, qui est lié au passé. Et ça, c'est, ça, c'est, une, des, c'est un des, une des clés du livre. Bon, moi, je ne connais pas trop vos romans. Enfin, c'est le premier que je lis et j'ai été vraiment bluffé par, par la concision du, du roman. Quoi. Enfin, dire autant de choses en si peu de pages, enfin, c'est C'est vraiment incroyable. En particulier, cette, ce passage au milieu où, vous vous où le narrateur parle de sa relation avec son ex-femme, Diane. Enfin, là, il y a 7-8 pages d'une force, enfin, vraiment incroyable. Alors moi, ma question, c'était aussi euh, sur... Euh, je trouve que le, 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 le roman a, s'adapterait bien au cinéma. Enfin, j'ai beaucoup de choses en tête, des de, de choses très graphiques, visuelles. Et euh, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous envisagez, ou si vos romans d'habitude sont, sont adaptés aussi, je ne sais pas si vous en avez l'habitude. Enfin, voilà. Alors, je vais faire une réponse. Il fut un temps où j'ai adapté moi-même mes, mes livres au cinéma. J'ai fait des films à la fin des années 90. J'ai adapté... enfin, il, y a, il y a d'abord eu euh, une adaptation euh, de La salle de bain, mon premier roman, qui a été faite par John Lvoff, avec Tom Novembre. Et ensuite, moi, j'ai adapté deux romans, Monsieur... Et euh, l'appareil photo, c'est, c'est les romans de la fin des années 90. Ce sont des longs métrages 35 mm avec des, des acteurs connus qui étaient sortis en salle. Donc j'ai, j'ai fait ça donc à la fin des années 90. Après, j'ai, j'ai, j'ai continué à faire du cinéma, mais sous une forme beaucoup plus expérimentale. Et les films étaient généralement tournés en Chine et montrés plutôt dans des musées, espaces d'exposition que dans, que dans des cinémas. Euh, pour vous dire les choses franchement, je n'y ai pas du tout pensé à. à au cinéma, une adaptation cinématographique euh, et en tout cas je sais que je ne le ferai pas moi-même ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéresserait mais il n'empêche que dans la littérature dans le travail littéraire que j'ai fait j'étais très visuel et j'ai évidemment souvent pensé à des références cinématographiques et peut-être peut-être plus parfois qu'à, qu'à des références littéraires. Certaines scènes d'Hitchcock m'ont marqué et cette façon, par exemple, où le narrateur, lorsqu'il y a la paire de la clé USB, aperçoit à travers la, le, la baie vitrée euh, les personnages qui rejoignent le parking, le coup de téléphone où il, il téléphone, il les voit à distance, la, la place de, de la porte à tambour de l'hôtel, tout ça, et ce sont des éléments visuels qui m'ont évidemment euh, euh, intéressé et je me suis laissé influencer par par le cinéma. Je, je, je pense aussi que la façon dont je décris la visite de nuit euh, dans la mine euh, à Dalian, je, j'ai, j'ai cherché à faire une, une sorte. Mais je, disons que je l'ai fait moi dans mon livre. Et je, peu importe après si quelqu'un a envie de faire un film, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse particulièrement. M'intéresse pas moi. Ne m'obsède pas particulièrement si quelqu'un a envie de le faire ou pas. C'est, c'est, c'est pas du tout. Euh... Je me suis ins- laissé inspirer par le cinéma, mais après, advienne que pourra. Et merci pour le compliment en introduction. Euh,
1: je n'ai pas encore vu la clé USB, mais je me... par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de, du contemporain, de parler euh,
0: du monde contemporain, je demandais, comme vous disiez, que, que le héros de la salle de bain était euh, devenu emblématique d'une génération. Je me demandais si ce n'était pas plus, euh, plus simple de, d'être contemporain et de le, de le rester quand on décrit une, l'humeur d'une époque qui peut rester contemporaine plutôt que des problèmes précis ou technologiques d'une époque, même si c'est, la technologie peut euh, être un prétexte pour ce qu'elle génère du mais est-ce que c'est pas plus simple de, d'être contemporain plutôt qu'actuel quand on, quand on est moins ancré dans une époque très précise quoi Oui, alors, alors euh, je comprends, je pense que vous voulez dire est-ce qu'on n'est pas plus universel parce que contemporain, non. Je, je, je peux répondre à la question, je peux dire non. <rire> non, je ne crois pas. Je crois que si on veut parler du monde contemporain, il faut parler des objets du contemporain. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on est plus universel. Alors là, ce n'est pas exactement votre question, mais je, je la complète. Et je, et je, disons que je, je peux agréer à ce que vous dites en disant qu'en effet, si on parle des objets du monde contemporain, on n'est pas nécessairement plus universel. Mais cela dit, oui, on est plus contemporain. C'est-à-dire qu'on on, on, on dit plus quelque chose de l'époque si, on parle des, si, par exemple, aujourd'hui, je parle des nouvelles technologies, je le suis plus que si je parle de, de, de quelqu'un qui se réfugie dans la montagne. Mais ce, ce, ce n'est pas parce que, ça, je suis d'accord éventuellement, ce n'est pas parce qu'on a cette attention aux contemporains qu'on on est plus universel. Est-ce que j'ai répondu à la question euh, Plus ou moins, mais c'est... <rire> Merci.
1: Alors J'ai bien compris euh, la rupture, évidemment, et la petite manipulation du lecteur. Et je voulais savoir si cette partie romanesque avait néanmoins une fin qui ne nous est pas parvenue.
0: Alors, je, <rire> je peux répondre euh, par une confidence
1: il y a que moi c'est, qui que,
0: c'est qu'il n'est pas exclu que ce livre soit le premier d'un ensemble romanesque plus vaste ou éventuellement certains personnages qui sont apparus dans ce livre-là, qui seraient dans cette hypothèse-là le premier d'un ensemble plus vaste, réapparaîtraient.
1: Très bien. <rire> On attend. Ce qu'il y a aussi une disparition de 48 heures ou plus dont on ne sait rien.
0: Le, le, le livre traite de cette parenthèse occulte, oui, oui. De, de, c'est, c'est, c'est le sujet du livre, c'est le personnage euh, réussi à ménager un blanc de 48 heures dans son emploi du temps, c'est, c'est le point de départ du livre, mais ça, il, c'est ce que le livre décrit, cette parenthèse de 48 heures, on, on en sait beaucoup, puisque c'est le moment, c'est le moment où il part et tout ça est décrit très précisément. Les 48 heures, le blanc est peut-être ce qui est le plus décrit dans le livre.
1: Mais il y a cette part manquante. Qui
0: est... Il y a toujours une part manquante, sinon ça manque de, d'énergie.
1: Qui sera complétée, peut-être.
0: Qui sait Est-ce que dans la machine littéraire que vous construisez, euh, cette porte dérobée, ce n'est pas justement la partie romanesque alors, vous dites que vous vous planquez derrière, mais c'est aussi une voie d'accès, en fait, à des données personnelles pour reprendre la technologie, le vocabulaire technique. Tout à fait. C'est une, une remarque pertinente qui, qui, a, qui a été euh, souvent faite par des gens bien intentionnés qui, qui voyaient l'ensemble du roman euh, comme un roman à clé dans lequel la porte dérobée était sans doute l'accès au privé et à la fin du livre, pour ceux qui l'ont lu. Euh, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé en, en l'écrivant. c'est pas du tout quelque chose que j'avais prémédité ou je, je n'ai jamais vu la fin du livre comme le, la voie d'accès au, au privé ou la voie d'accès au passé ou la voie d'accès à l'enfance. Mais je, je reconnais que c'est une hypothèse extrêmement euh, pertinente dans la construction littéraire. En effet, c'était que, que, que la... Que la porte dérobée finalement me menait à l'enfance du, du narrateur, euh, comme je le dis, je, je, je n'avais pas calculé comme ça, je n'avais pas euh, dans la machinerie littéraire, je n'avais pas prévu cela exactement, mais lorsque cette hypothèse a été émise, je l'ai trouvé très très juste et, et très très fondée. Oui, votre discours sur votre propre production apparaît très maîtrisé, très très conscient, et c'est normal dans l'écriture, dans le travail de l'écriture. Mais est-ce que quelque chose vous a surpris dans Oui, alors oui, quelque chose m'a surpris, mais le, sur, le plus surprenant, c'est que ce qui m'a surpris, c'est peut-être le, c'est, c'est, c'est d'avoir été aussi romanesque. Ce qui m'a surpris, c'est, c'est la bulle que euh, l'histoire d'espionnage, on peut dire, puisque le, le livre est presque apparu comme un, un, quasiment un, un livre d'espionnage. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Je ne m'attendais pas du tout à ce que je m'engage dans cette voie et qu'on, et qu'on me dise, en fait, il y a tout un jeu avec les codes du roman d'espionnage. C'est possible, je connais très mal le roman d'espionnage, donc ce n'était pas, pas du tout mon propos. Et j'étais même surpris, euh, mais agréable, agréablement surpris. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment... Je pense que j'ai initié cette intrigue romanesque pour rendre le fait plus plaisant pour le lecteur de parler d'un personnage qui travaille à la Commission européenne. Et si j'avais dit qu'il travaillait sur le futur de l'alimentation avec des dossiers très précis et des statistiques à jour, ça aurait été très ennuyeux. Et donc, je me suis dit que cet arrière-plan de cybercriminalité, cette clé USB... Tout cela allait rendre le roman plus intéressant. Et en effet, en tout cas, moi, ça m'a passionné. Et ça a créé une sorte de bulle. Et je ne pensais pas qu'elle serait aussi grande.
1: Donc là, j'ai été surpris. Est-ce qu'on pourrait avoir un, un petit goût du, euh, du roman Est-ce que vous voulez bien faire une lecture On va commencer par le
0: commencement. Je vais vous lire le début du roman. Un blanc, oui. Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc. À l'automne, il y a eu un blanc de 48 heures dans mon emploi du temps, entre mon départ de Roissy le 14 décembre au début d'après-midi et mon arrivée à Narita le 16 décembre à 17h15. On ne sait jamais tout de la vie de nos proches. Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles. Il demeurent toujours des zones d'ombre dans leur vie, des blancs, des trous, des absences, des omissions. Même chez les personnes qu'on croit le mieux connaître, il subsiste des territoires inconnus. Mais chez nous-mêmes, n'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie Ne doit-on pas être tout le temps joignable, par téléphone, par mail, par messenger N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence N'est-il pas indispensable, quand on voyage, que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons dans quel pays, dans quelle ville, dans quel hôtel. Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures, où personne de ma famille ni de mon environnement professionnel ne savait où j'étais, n'était pas une de ces disparitions volontaires comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France. Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères, un trou de mémoire, une éclipse fugitive de la conscience dû à l'abus d'alcool quand après une soirée trop arrosée on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumée comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente et parfois les plus voluptueuses comme une rencontre sexuelle éphémère étaient advenues malgré nous et avaient par la suite été effacées de notre mémoire non Je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures. Au contraire, je me souviens de ces deux jours avec netteté et précision. Certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire. Mais il y a ce blanc. Ce blanc volontaire dans mon emploi du temps. Cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toute trace de ma présence au monde. Comme si j'avais disparu des radars comme si je m'étais volatilisé en temps réel. Je n'étais, pendant 48 heures, officiellement plus nulle part. Et personne n'a jamais su où
1: je me trouvais. Merci beaucoup. C'était
0: Jean-Philippe Toussaint, auteur de La clé USB, paru aux éditions de Minuit, à la librairie Ombre Blanche, mardi 12 novembre 2019. Chez Minuit, Jean-Philippe Toussaint a fait paraître notamment Fuir, prix Médicis en 2005, La vérité sur Marie, prix Décembre en 2009, Made in China en 2017. Au cinéma, on lui doit notamment La patinoire ou encore La salle de bain.